0: Y ya estamos en vivo, bienvenidos, bienvenidos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Esto es Riqueza Mental, Emocional, Física Espiritual, y estamos con ustedes el día de hoy, martes 7 de marzo. Ya estamos tercer mes, tercer mes de año, para compartir con ustedes un poquito de educación financiera, de cómo mejorar nuestro bienestar, y en este caso inteligencia emocional con un libro maravilloso que se llama La Maestría del Amor, del doctor Miguel Ruiz, que es más conocido por su libro Los Cuatro Acuerdos. Busquen este libro maravilloso que se llama La Maestría del Amor, que es sensacional para aprender muchísimas cosas y este, sobre todo lo que es inteligencia emocional. Muy buenos días, Tami, ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Mario. Contenta porque estamos ya casi casi a la mitad de este libro maravilloso. Estamos aprendiendo mucho sobre lo que es la inteligencia emocional. Pero sobre todo lo que es el amor, ¿no? Hemos ido durante todos estos días eh, conociendo un poco sobre este proceso, ¿no? Desde cómo empieza con, con una herida, luego se genera un veneno emocional, cómo es que nuestras creencias van, a van eliminando este amor, este amor que todos tenemos y lo tenemos en abundancia, cómo e empezamos a perder y a, y a desconfiar en el amor, Cómo luego este, en este proceso, en este camino, nos volvemos solitarios, nos volvemos egoístas, ¿no? Y por eso es que nos cuesta tanto amar y nos cuesta entender mucho sobre, este, sobre esta frase que no es un concepto, es, es, son acciones, son experiencias, son detalles, ¿no? Y es, es lindo. Hoy día tenemos un nuevo capítulo que se llama La cocina mágica. Pero antes de iniciar con este capítulo, Mario, estoy súper contenta porque en el, en, el, en el equipo que tenemos de campeonato con los líderes que tenemos todos los lunes, ya estamos en el octavo libro, imagínate. O sea, ya hemos terminado dos meses, entre enero y febrero, y ya nos hemos leído ocho libros. ¿Tú sabes cómo vamos a terminar a fin de año? O sea, grandioso, <ríe> grandioso, eso es grandioso, aparte de los libros que estamos compartiendo acá. O aparte
0: sea, de los libros que estamos compartiendo
1: acá. Imagínate cuánta información tenemos para poner en acción, para practicar, para, para tomar más conciencia, así que yo le agradezco muchísimo a todos nuestros líderes por compartir esas experiencias, porque siempre, siempre estamos aprendiendo algo, así que un lindo día, un abrazo para todos nuestros queridos líderes que también siempre están al tanto, escuchándonos y siguiéndonos por las redes sociales. Empezamos entonces, Mario, con la maestría del amor, la cocina mágica. Sí, así se llama el capítulo del día de hoy. Y yo quiero que tú te imagines, a ver Mario, cierra los ojos, imagínate que estás lleno así, en tu casa tienes una cocina mágica, ¿ok? Que cualquier comida del mundo, tú la tienes. Que nunca, nunca, nunca te vas a preocupar por lo que vas a comer. Y puedes servir en la mesa cualquier cosa. Abre los ojos. ¿Te imaginaste eso?
0: ¿Sí? ¿Quieres pollito de la brasa? Pollito de
1: la brasa. ¿Quieres <risa> tu, tu y no ceviche?
0: Ceviche. Y ¿Quieres? no solo
1: los potajes de acá, de, de, de nuestro país. Quiero sino,
0: tacos pues de bien. México. Quiero... Uh
1: -huh. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya la tiene Ya. Yeah. Y ustedes que nos están siguiendo también, quiero que se imaginen lo mismo. Si tienen una cocina mágica cargada de todos los ricos potajes que quieren. Y como somos generosos, nos dice el doctor Miguel Ruiz ofreces a todos la comida sin esperar nada a cambio. O sea... Tienes
0: comida limitada, ilimitada, todos los tipos de variedades de comida, uh -huh. y tesora tanto y tienes tanto que puedes regalarla a todo el mundo.
1: A todo el mundo. Por eso dice, tu casa siempre está llena de gente que se acerca para degustar la comida de tu cocina mágica. ¿Ya te imaginaste todo esto? Pues, un día llega un joven... Un joven repartidor de pizza. Y viene y te dice, oye, ¿ves esta pizza? ¿Ves esta pizza, Mario? ¿Sí? ¿La ves? Aquí. Te la doy si me permites controlar tu vida. Solo tienes que hacer lo que yo quiera. Y nunca te morirás de hambre porque yo te traeré una pizza cada día. Pero lo único, ojo, lo único que tienes que hacer es ser bueno conmigo. ¿Qué le responderías tú, Mario? ¿O qué le responderían ustedes que nos están escuchando? no nah,
0: nah, 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 dale hoy. <ríe>
1: paso, paso. Más Ven, ven, come, yo tengo mejor yo, yo, comida. Te, yo te invito, yo te invito. <ríe> Entonces, acá dice: No, gracias. Tengo todo lo que quiero. Y entra y te daré de comer sin pedirte nada a cambio. O sea, tú eres buena, gente. Tú no le vas a pedir nada a cambio. No me voy a dejar manipular a cambio de una pizza, es lo que dice Mario. Y ahora, ya tenemos hasta ahí esa primera imagen. Según la escena. Imagínate exactamente lo contrario. Llevas varias semanas sin probar bocado. ¿Cómo sería una semana sin probar bocado, Mario?
0: ¿Eh? Ah, tengo hambre, por favor, comida.
1: Yo paso con mi hamburguesa y tú, oh, por favor, quiero un poquito de eso. Y estás muerto de hambre y lo peor es que no tienes dinero para comprar comida. Entonces, adivina qué pasa. Llega el mismo repartidor de pizza y te dice, oye, aquí hay comida. Te la puedes comer si haces sencillamente lo que yo quiero y te pasa la pizza así por la nariz y hueles el aroma que desprende y tú estás hambriento. ¿Tú qué decides hacer?
0: ¿Caes o no caes? ¿Tú si sabes si que te mueves de hambre y no has comido por 10 días,
1: estoy bien. <ríe> sí, por favor. Tengo dame, hambre, dámela. Mientras que estás comiendo, dices, ¿qué? ¿Qué me dices? ¿Que tengo que cambiar mi vida por ti? ¿Cómo sí, qué? sí,
0: dame más, dame más. <ríe>
1: Y decides aceptar y hacer cualquier cosa. Ojo, cualquier cosa que esa persona te pida. Entonces, estás decidido a convertirte en un esclavo a cambio de la pizza. Porque la necesitas y no la tienes. Entonces, hasta aquí, la primera escena, tienes todo y le dices, no. En la segunda escena es lo contrario. Estás muy hambriento, no tienes dinero y le dices sí y te la comes. Entonces, ahora dices, ¿estás comiéndote la pizza? Y empiezan a venir pensamientos a tu cabecita que te dicen, ¿qué voy a hacer si no me traen la pizza mañana? Y no seré capaz de vivir sin esta pizza. Y si mi pareja decide darle mi pizza a otra persona... Y si ya no me gusta la pizza como antes, como la primera vez, ¿y ahora qué hago? Y empiezan muchas cosas en tu cabecita, una vez que estás comiendo la pizza ya. Y ya hiciste este intercambio. Ahora imagina que en el lugar de comida ya no hablamos de una pizza, hablamos del amor. El amor que hay en tu corazón. ¿Qué opinas de eso, Mario?
0: Y hasta aquí, ¿no? Saludos. Primero nos manda muy buenos días, nos manda Tami Mario, nos manda Inés. Muy feliz, sí, feliz saltando mensajes y compartiendo en el caso del análisis de Libre, la, la maestría del amor. Carla dice buenos días, qué rico pizza dice.
1: <risa>
0: y saludos también de Víctor Hugo, desde Cuernavaca, maravilleros. <coughs> muy bien, Víctor gracias. Y realmente es interesante. Estamos dispuestos. En, en caso de la comida, en caso de la comida hay muchas cosas en la vida, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por esas cosas? ¿Qué estamos dispuestos a dar y soltar? No, ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar, a, a, por decirlo, por los esclavos, por decirlo, de, de otra persona a cambio de comida, a cambio de dinero, a cambio de amor? Entonces, esto es sumamente, esta, esta energía es sumamente interesante. Y de hecho, en esa cocina mágica, ¿no? Ser, ser abundantes. Qué interesante esto que está acabando. ¿Qué más también? ¿Qué más? Perdón.
1: Me gusta mucho ver esta reacción. Esta reacción que podemos tener, número uno, con la primera escena, ¿no? Cuando pensamos que somos abundantes y que no necesitamos de ninguna otra persona que nos venga a ofrecer, porque más bien nosotros tenemos para ofrecer nuestra abundancia y sin pedir nada a cambio. Pero en la segunda escena es lo contrario, ¿no? Es esa reacción que tenemos que a veces nos llega a esa, esa pizza, como en este caso, ese amor, y tú lo idealizas y tú dices, guau, wow, es lo mejor que me ha pasado, pero porque estás hambriento de amor, porque necesitas a esa persona que de repente te, de, te trae esa sonrisa, esa seguridad, esa felicidad, y lo aceptas. Pero sin leer las letras chiquitas. Y las letras chiquitas te dicen, a cambio, tú vas a hacer todo lo que yo quiera. Y de pronto cuando empiezan a pasar los días, te empiezas a tomar, a tomar conciencia de que realmente empiezas a tener esos miedos que los hablábamos en los capítulos anteriores, ¿no? Del hecho de, 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 de convertirme en egoísta porque no quiero compartir. Porque si me quitan mi pizza, y si ya no me la traen mañana, y sí, y sí, y muchas cosas. Entonces, eso me empieza a alejar de mi abundancia, de lo que realmente yo tengo, del propósito que yo tengo, que es dar amor. Entonces, eso me encanta, Mario. Y hay que analizar muy bien esas reacciones, porque a veces estamos cayendo dentro de una de ellas. Entonces.
0: Y, y es como pues, uh -huh. si todas cosas en la vida, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿tú tienes, la es, te sientes abundante? ¿Te sientes abundante financieramente, en el amor, en tiempo, en espiritualidad? Entonces, es muy difícil. Cuando somos abundantes y nos sentimos abundantes, somos más, más, es más fácil para nosotros compartir. Uh -huh. Pero cuando sentimos escasez en algún aspecto de nuestra vida, es ahí donde comienza nuestro grado de dependencia sobre, con las otras personas. Y ya puede ser un empleo. Si tú sientes que, que te falta dinero, dices, ¿Estoy dispuesto a meterme en un empleo que donde, donde puede que me maltraten. Uh -huh. o sea, viene en muchos aspectos de la vida esta parte.
1: Uh -huh. Entonces, Mario, aquí lo que nos dicen, o sea, tu corazón es como esa cocina mágica, que basta con abrirlo para que obtengas todo el amor que quieras. Basta con abrir tu cocina y no es afuera, es adentro, donde tú tienes esta cocina mágica, esta abundancia. Sin embargo, el, el amor tratamos de buscarlo afuera. ¿Pero dónde está? Está aquí adentro, okay. está en nuestro interior. Entonces, dices, ¿ves cuánta desdicha crean los seres humanos cuando piensan que no tienen amor? ¿Te has preguntado alguna vez, realmente soy una persona amorosa? ¿Realmente sé, de, sé dar amor? ¿O realmente sé recibir amor? Y muchas veces, en algún momento, yo me dije, no, es que yo no nací para amar. Es más, hay una canción de Juan Gabriel que dice, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Así de fuerte nos dice la canción. Pero, ¿eso es así de cierto? ¿O es una creencia que nos hemos metido en la cabecita simplemente por experiencias inequívocas o experiencias que teníamos que vivir y lo hemos adoptado como nuestra y hoy creemos que el amor no existe. Entonces, están hambrientos de amor y cuando prueban una pequeña cantidad del que alguien les ofrece, sienten una gran necesidad. Se convierten en personas necesitadas y obsesionadas con ese amor. Entonces, llega la tra gran tragedia. ¿Qué voy a hacer si Él me deja? ¿Cómo podría vivir sin ella? Son incapaces de vivir sin el que le suministra esta dosis. Imagínate tú, el amor se convierte en una dosis de droga que hace que estés buscándolo así desesperadamente y cuando te falta es completamente horrible lo que sucede. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Dice, por esa pequeña cantidad de amor, muchas veces la consecuencia que pagamos es que permitimos que otra gente controle nuestras vidas. ¿Qué opinas de eso, Mario?
0: Y, y eso es triste, pero real, muy real. O sea, ¿cuántas veces por no tener suficiente, por decirlo, poder interior o por no tener suficiente eh, amor interior? Nos volvemos creamos una relación de dependencia y muchas de estas relaciones en, en diferentes aspectos de nuestra vida son relaciones de dependencia totales dependemos del amor de alguien más depende buscamos esa dependencia porque porque no lo encontramos dentro y realmente la felicidad la vas a obtener cuando encuentres ese amor dentro de ti cuando encuentres esa abundancia dentro de ti cuando encuentres esa prosperidad mientras no tengas mientras no descubras mientras no multipliques ese amor que tú tienes dentro, tus relaciones y tus finanzas y todas las cosas que hagas, van a ser una relación de dependencia. Principalmente y dependencia de, de diferentes personas. Entonces, la pregunta es, y, y si tienes si una relación de dependencia, ¿es realmente libre? Y la pregunta es, ¿se vuelve una relación sana o una relación tóxica? Por ahí vienen también de lo, los, los problemas. Uh -huh. ¿Qué más también?
1: Y la pregunta que nos hace el doctor Miguel Ruiz es, y todo este sufrimiento, ¿cuándo empezó? Y la respuesta es, hace mucho tiempo. No es que empezó ahora con esta nueva relación, con este nuevo descubrir del amor, no. Empezó hace mucho tiempo. En algún momento de nuestra vida nos asustó amar, porque creímos que el amor era injusto, que el amor era doloroso. E intentamos serlo bastante buenos para otra persona. Y de esta manera, tratar de ser aceptados por otra persona. ¿Pero qué pasó? Fracasamos. Y a veces, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, tratamos de, como estamos ya lo veíamos en otro capítulo, tratamos de buscar la atención de las personas. Y cuando no lo encontramos, entonces nos sacamos nuestro látigo y nos empezamos a latiguear diciendo, pero es que soy malo, porque yo creo que tengo que ser bueno en y en todo tengo que ser bueno. Y como no lo soy, porque eso no va a suceder, entonces me siento fracasado. Siento que he arruinado mi vida y que no soy bueno para nada, y por lo tanto, todo el mundo es injusto. Eso es lo que nos dice el doctor Miguel Ruiz. Dice... Ya hemos tenido dos o tres amantes, seguramente, personas a las que hemos amado, y el corazón se nos ha roto una o miles de veces. Amar de nuevo significa arriesgarse demasiado. Y, Mario, aquí quiero, quiero hacer una analogía, de repente, con, con la quiebre que yo tuve, ¿no? O sea, había juntado todos mis ahorros, había ya preparado la parte de la, de la teoría para, para emprender, para hacer un negocio, lo dictaba, ¿no? Y yo dije, sí, esto va a ser estupendo. Y mi expectativa era enorme. Y yo en mis sueños ya veía siendo espacios integrados por toda mi ciudad y crecer y llegar a Lima y hacer cosas maravillosas. Y eso es todo lo que yo vibraba y todo lo que yo tenía. Pero de pronto eso no sucedió como yo quería. Y entonces me llevó a tener esta reacción de decir, nunca más. Nunca más voy a emprender. Esto no es para mí. ¿En qué me he metido? Estoy en algo que lo único que me ha traído es tristeza, dolor, angustia y quiebra financiera. No más quiero esto. Y cerré todo. Todas mis expectativas a volver a querer emprender. Lo mismo pasa en el amor. Te han traicionado te ha ido mal y dices, no, ya cerré puertas, ventanas y cualquier orificio porque el amor no va a volver a llegar más a mi vida. ¿Les suena familiar? Uh -huh. Y después, ¿qué pasa? Después, cuando digo, cuando llega este proceso de educación financiera a mi vida, tenía miedo a arriesgarme, tenía miedo a volver a intentarlo, porque el golpe que había tenido fue tan fuerte que dije, me voy a volver a golpear. Y yo ya estaba entrando en que volver a invertir, en volver a hacer negocios, me iba a volver a doler. Y ya tenía eso. Lo mismo pasa con el amor. Cuando decides volver a abrir una pequeña, así agujerito para el amor, dices, es que ¿y si me va a tocar lo mismo. Mejor no lo abro, mejor no. Y estás iniciando algo, pero lo estás iniciando con el pasado, con ese miedo, con ese susto, con ese algo que ya no es hoy. Y entonces, después de, ya no me quería arriesgar, me costó mucho, pero una vez que pasé de esa barrera, fue completamente distinto. Y lo mismo pasa en el camino del amor. ¿Algo que nos comentes?
0: Funciona para, la, para el amor y para los negocios. Este, sí. Y o sea, ahí lo que, lo que menciona en esta parte el doctor Ruiz, esta parte donde habla de, de, esas, de esas heridas de, del pasado, ¿no? Sí. Y, y de pronto cuando tú tienes esta, esta parte, esta, esta sintonización, este, 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 estos dolores, se me enamoré, salió mal, salí herido y no quiero más. Me lo intento otra vez, porque así somos los humanos, queremos, queremos amar, nosotros es parte de nuestra naturaleza y eso debemos perseguir siempre. Pero, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué fracasamos? Porque no aprendemos también de los, de los errores cometidos, no aprendemos, este, ponemos muchas cosas de, en, encima de la otra persona, le ponemos mucha responsabilidad, responsabilizamos de nuestra felicidad, cuando lo primero es que tú tienes que amar a ti mismo, ¿no? Comenzar, comenzar con, esa, con esa parte de, del amor propio, tu felicidad depende de ti, no depende de otro. Entonces, eh. Y saludos también acá, dicen que nos mandan saludos acá desde Boston. Dice acá, dicen. Y también Carla Cristina que me dice: Yo tenía una compañera en la universidad que se iba a cambiar de ciudad y decía que tenía que conseguir otro novio para no estar sola. Dice: Para que no, no sentir frío, la macho. Wow. Y, y el tema aquí es que nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. Primero, es aprender de nuestros errores, pero nunca cerrarnos a la oportunidad. Siempre tenemos que perseverar, siempre tenemos que invertir, siempre tenemos. Que hacer este, tomar esos riesgos, tanto en los negocios, tanto en la parte de negocios, que es decir, ya fracasé, este, este, quebré una vez, quebré dos veces, quebré tres veces, perfecto, pero bueno, sigo avanzando. Cada quiebra fue mejor que la anterior. En fue, más rápido, fue más grande, fue más grande, no, fue más, para mí fue más grande, cada quiebra fue más grande que la anterior, pero llegué más lejos en el camino. Depende de repente, la primera quiebra, que duré tres meses, la segunda quiebra duré seis meses, la siguiente quiebra duré dos años. ¿sí? La siguiente quiebra duré una semana porque dije, inmedi inmediatamente identifiqué, esto no va, chao. Entonces, es, la pregunta es, ¿qué tan rápido quebramos? ¿Qué tan rápido caemos? Eso es, este, y ¿qué tan rápido nos levantamos también? Entonces, entonces el problema resiste que nos rechazamos porque no somos bastante buenos porque es lo que creemos. Entonces, no creerse suficiente, es el problema. Pero tú siempre es suficiente. Si tú crees que alguien no te ama, te rechaza por alguna, por alguna razón, no te preocupes, vas a conseguir a otra persona que te va De repente, igual con el negocio, no funciona con este grupo, puedes probar con otro grupo, puedes probar con otro producto, puedes probar con otra cosa. Entonces, lo importante que es, es abrirse, pero primero, amarse uno mismo. Amarse uno mismo y, y hay un principio, por ejemplo, en negocios negocio, es que ser producto de tu producto, la tú consumirías tu producto, te va muchas veces muy bien... Cuando tú consumes el producto que, que tú vendes. Y, y si yo necesito personas como yo que le gustaría compartir esto. Y después ya consigues tu cliente ideal. ¿Qué más nos puede decir de esto también?
1: Sí, aquí, Ariadna, eh, has vuelto a ponerlo. Poner no, si saludos
0: acá también, Dora, nos mando un abrazo desde México. Y lo que dice acá Vicente también es mentalidad de abundancia, Qué importante.
1: Y justo lo, lo, que, lo que nos colocaba ahí Carlita sobre su amiga, ¿no? Sobre la soledad. Aquí nos dice, nosotros debemos entender que estamos completos. Cuando el amor sale de ti, ya no lo buscas por miedo a la soledad. Y he visto muchas veces que las personas estamos solamente buscando a alguien, no importa quién sea, viene el repartidor de pizza y te entrega cualquier pizza y tú la aceptas simplemente por Llenar ese vacío de hambre. En este caso, llenar ese vacío de soledad. No importa si te sientes bien, si a lo mejor no comparten los mismos ideales, no importa. Lo importante es que no quieres sentirte solo. Pero cuando tú entiendes que el amor sale de ti, entonces estás lleno. Entonces estás Abundante y no necesitas buscar llenar vacíos porque estás completo. Y cuando sientes todo ese amor hacia ti mismo, puedes estar solo sin el menor problema. Te sientes feliz estando solo y también te resulta divertido compartir. Y aquí también ¿no? este, he visto muchas personas que simplemente... Dicen, eh, tengo tanto miedo a estar solo, tengo tanto miedo a encontrarme conmigo mismo y no tener con quién compartir que cualquier cosa está bien. No, cuando en realidad estar solo es bueno, estar solo es importante porque te ayuda a conocerte a ti, te ayuda a encontrarte a ti y te ayuda a que tú... Ya no estés en búsqueda de cualquier cosa o de cualquier repartidor de pizza que es el primero que te ofrece.
0: El primero que viene de toda la puerta, ya,
1: ya. <ríe> ya, ya no buscas eso, sino que lo que buscas es realmente ese complemento, ese dar, ese servir que se puede dar entre ambas personas, ¿no? Entonces también nos habla, dice. Eh, todo esto, cuando iniciamos una relación de cualquier clase, es porque queremos compartir, disfrutar, divertirnos y no queremos aburrirnos. Entonces, si buscamos una pareja, es porque queremos jugar, es porque queremos ser felices, porque queremos disfrutar lo que realmente somos. Pero no lo hacemos para entregarle toda nuestra basura a la persona que afirmamos amar. Entonces, mira el, la gran perspectiva distinta que tenemos. Cuando tenemos abundancia, lo que queremos es brindar esa diversión, ese realmente yo que tengo dentro, ese propósito, ese niño, esa niña, esas ganas de vivir experiencias, de pasarla bien. Pero cuando estamos escasos de ese amor, simplemente lo que le podemos brindar a la otra persona es parte de esa basura emocional que ya no la soportamos más y queremos entregársela a otra persona y le contamos todas nuestras tristezas y para no estar así queremos a alguien que nos acompañe. Entonces son dos perspectivas completamente distintas. ¿Y cómo puedo alguien decirle te amo y después maltratar? ¿Cómo puedo decirle a alguien te amo y después abusar y humillar de esta persona? Eso es faltar el respeto por completo. Entonces, quien ama, quiere lo mejor para las personas que ama. ¿Qué opinas hasta ahí, Mario? Y el tema es, ¿cómo, cómo conseguimos
0: esta... Esta parte interior, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, o cómo aceptamos esta, esto que, que la persona te diga te amo y después te maltrate? O sea, ¿Tiene, tiene, tiene conciencia o no? Entonces, ahí es donde, donde no nos respetamos a nosotros mismos también. Es también donde vemos que, que, que buscamos simplemente solucionar un problema de corto plazo. Y decimos, ah, necesito esto y después, ¿qué sucede? Las cosas salen mal. Entonces, Muchas veces una solución rápida, una solución no, pens no, no, es que no pensada, sino impulsiva, una solución impulsiva nos va a llevar por el camino. Y pues, ¿pero por qué me trató así? ¿Por qué me maltrató? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque caíste en la trampa de, de, tu pro de tus propias emociones, uh -huh. en la trampa de tu impulsividad. Entonces, tú tienes que respetarte a ti para que otros te respeten. Y, des, y trabajar en esta parte del amor lejos de, 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 lejos de lo, que es, lo que es el egoísmo. Entonces, y si no te funciona, gracias, pero hasta aquí nomás y cerrar, y cerrar ese punto. Entonces, y el problema es que, acá dice, ¿no? La gente se vuelve egoísta y cierra su corazón herméticamente. Y después, ¿qué pasa? Están hambrientos de amor cuando tú estás hambriento, cuando tú estás deseoso, ¿es por qué? Porque tú mismo no te estás alimentado a ti mismo. Tu corazón es una cocina mágica. Ábrelo, abre tu cocina mágica y nígate de estar dando tumbos. En tu corazón se encuentra todo el amor que tú necesitas. Tu corazón es capaz de crear amor, no solo para ti mismo, sino para el mundo entero. Puedes entregar tu amor sin condiciones, ser generoso con él, porque tienes una cocina mágica en tu corazón. De esta manera, toda la gente admite que cree que el corazón es el amor, que va a estar siempre cerca de ti por tu amor. Lo que te hace feliz es el amor, proviene de ti. Si eres generoso con tu amor, todas las personas te amarán. Si eres generoso, nunca estarás solo. Si eres egoísta, siempre estarás solo y no podrás culpar a nadie por ello, salvo a ti. La generosidad te abrirá todas las puertas, pero no el egoísmo. El egoísmo proviene de la pobreza del corazón y de la creencia de que el amor no es abundante. Nos volvemos egoístas cuando pensamos que quizá mañana no tendremos ni un solo trozo de pizza. Sin embargo, cuando sabemos que nuestro corazón es una cocina mágica, nos mostramos siempre generosos y nuestro amor se vuelve completo y condicional. Entonces, primero, vuélvete esa máquina generadora de amor. Abre tu corazón, genera amor y contagia a los demás. Y después te vas a dar cuenta que las personas que vas a traer a tu vida van a ser mucho más positivas. Pero si tú partes desde la necesidad, partes desde el hambre, partes desde la escasez, es donde comienzan los problemas. Así es también. Y acá Víctor 1 dice, amar es dar libertad y respetar el libre albedrío, no querer controlar a la pareja. Eso se llama ego. ¿Algo más también para cerrar el día de hoy?
1: Maravilloso este capítulo que nos, eh, nos lleva o nos, nos, nos hace entender que el amor propio está aquí adentro, no está afuera. No necesitamos buscar cosas afuera, necesitamos reconciliarnos, necesitamos amarnos, respetarnos, valorarnos y entender que somos abundantes, que no somos seres escasos. Hemos nacido todos, sin excepción con esa abundancia. Hay que volver a traerla a nosotros, hay que abrazarla, hay que valorarla y hay que respetarnos. Hoy ha sido un grandioso capítulo, Mario.
0: que sí, gracias a todos por seguirnos aquí en Tus Cuatro Riquezas y bienvenidos. Así que si no viste el video, el video completo, síguenos en YouTube, en Facebook y también ahora Spotify en nuestra página web cuatroriquezas.com Así que nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo del doctor. Miguel Ruiz, aquí con este video maravilloso que se llama La Maestría del Amor. ¡Nos vemos hasta mañana! Chao, chao. Gracias.